0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目，我是节目主持人 Hunter。身为 Podcast 是可以自称主持人吗？好像不行啊、呃，我是节目制作者 Hunter， 请多指教。今天呢，我想跟大家分享一个自己植牙的感觉。怎么说呢？我现在在业务部，虽然说我现在是业务部主管，但同时呢，我也身兼作为的采购部。那我们公司的采购部分为两块，一块是隶属于国内的采购，也就是说它是跟国内厂商下单的；另外一部分是隶属于国外的采购，也就是说我们从国外购买产品进来到台湾，那不论是要自用哦、呃，可能是我设备上的零组件，或者是要转售，也就是说我代理它的产品，我们分为这两块。那我现在的呃工作内容呢，包含了所谓的外销业务、呃内销的业务以及国外采购这三大部分。真的要细分的话，还有包含了 marketing 的部分但 marketing 在公司是归在采，不是采购，归在业务底下的，所以我这边就不特别提了。那我今天想跟大家分享的，基本上就是我在做采购，也在做业务的同时。发现的一些有趣的事情，怎么说呢？大家都知道，啊、呃，在营运一间公司的时候啊，老实讲，业务部门的同仁，哦，不论是主管还是一般的业务员、业务助理，是不可能知道所谓公司的产品成本的。应该是说，公司不会让你知道，说，哎，这个实际产品的生产成本或者购买成本是多少。那一来是说，公司它在利润的掌控上，它有一定的利润，它要抓。比如说，它不是说，哎、欸，我买一百块，我卖一百一十块，那我赚十 percent 就好了。它不是，它还有所谓的营销成本啊、管销成本啊、人事成本啊，这些都要营运成本都要灌到里面去，然后加总之后，然后才会是最终的售价。就但是，也就是说，如果让业务知道说，诶、欸、我平常在卖的这个 A 产品。哦、呃，公司规定售价要200块，可是发现说，哎、欸，其实公司的代理进来的成本价才110块啊。这个时候呢，会造成一个问题，就是业务会回来质疑公司为什么赚这么多？为什么我之前就是客人要190块要跟我买，公司不愿意降价，我明明还有这么多的利润空间，那为什么公司就是这么的硬，这么的不知变通？也就是说，如果让业务知道了所谓的我们的购买成本之后，基本上很容易会得到怎样的质疑不用怀疑，就是这是人性我们身为业务，就是想要能多卖一点嘛。那有时候你可能就是知道这差那么一点点，但是公司就是说不行的时候，你就会觉得很哦。但一旦你知道，哎，其实可能呃，你的买入成本其实还是还有空间的时候，你就会觉得为什么为什么要这样子？哦，是不是你要阻挡我卖得很好？等等的，会有一些负面的想法出现。可是实际上不是这样，因为公司的营运，当你公司越来越大间的时候，基本上你假设你卖的是代理产品，你代理进来，你的那些营运成本相对来讲就会更高。比如说，同样的啊、哦，你买一百东西的东一百块的东西进来，你可能假设是三五人的小公司。也许你就利润抓个十 percent、十 percent 哦，你就就可以卖了。你可能卖一百一十五块、一百二十块，你就觉得嗯、欸、很棒了。我一年的一年的营收就足以养活我这间公司。可是当你公司得到了啊五十人、一百人、两百人的时候，你可以抓同样的利润去卖吗？听到这边会不会有人觉得，哎、欸，为什么不可以？可是你仔细想，你就知道。你去看一下公司的人员结构。公司并不是只有业务哦，公司还有很多所谓的行政啊、会计啊、啊生现场的 QC 单位啊，如果还有制造的话，有还有制造单位，这些单位人的薪水是哪来的？这些这些单位工作人的薪水哪来的？是我们卖产品所创造的利润，然后来养这些人。那也就是说，如果我像以前一样哦，假设三五人公司的时候，只抓十五 percent 的利润。基本上，那是代表说，哎，我公司的这三五个人啊、哦，业务可能就是每一个人都是业务了，所以我我赚的钱就养我业务部就好了。可是，当你现在公司很大，你赚的钱要养这么多人，也就是说，你的利润上你一定要往上提升，因为你必须把公司的营运成本、这些人的薪水啊、奖金啊、福利啊，都要灌在这个成本里面。你说变成，哦，你买一个东西进来一百。那、欸、你算一算，你可能营运成本就是二十 p e 去了，所以你至少要卖到130块，你才不会亏钱。哦，也就是说，你还要赚钱的情况，你就必须卖到140块、150块，哦，甚至可能要卖到200块啊，不一定。所以在这种情况下呢，公司自然而然就不会让业务部知道说，哎、欸，你的购买成本是多少。那在这种情况下，业务也不会去质疑说，哎、欸，为什么我买1 0百？啊，你一定要我卖200才可以、哦、因为并不是每一个人都有所谓的经营的观念，他就会认为说，哎、欸，我最大哦，我就是我买低卖高我就好了。可是他可能没有深层想到，这个产品是要养活全公司的，不是养活自己就好、哦、这是一个点。可是呢，就讲到这边，就会大家会觉得奇怪，哎、欸，那为什么我可以升兼两个职位呢？哦，一来就是老实说，在国内的公司啊，如果公司规模没有非常非常的大，你身兼多职的情况是很常见的，对。但是身兼采购跟业务是比较少见的。啊，一来是嗯、呃，我们的采购件的部分呢、啊，大多数哦、呃、是属于买来之后是我们的整大设备的零件，你说基本上它不影响所谓的设备的总价，它。买进来之后，其实它不会是直接转售。在这种情况，说我就是去买协助部门买东西，然后买进来之后，他会送到制造部去，然后总体成本加一加之后，才会是我的产品售价。对于业务而言，基本上还是不知道，哎、欸，你的到底实际生产成本是多少的，这是一个原因。可是呢，不免难免我们公司还是会有，因为知道我现在还是有兼国内的业务嘛。所以在这种情况，针对于代理产品的部分，哦，我就知道所谓的成本了。比如说，我知道我们可能从呃瑞士代理了个产品进来，那这产品经过关税、运费之后，诶，我知道到我工厂的成本是多少。那在这个时候，如果我同时是国内业务的话，我就会去想说，哎、欸嗯，我这个进来了，那成本假设是一百，哦，同样又是一百，那我可能卖个一百二就好了。假设我并没有我刚刚前述的那种所谓的公司营运的思考模式的话，我可能就会这样定价。可是呢，当你在一个公司做久了，那虽然说你一直以来可能都在业务部门或是业务相关的部门，可是做久了，你多多少少你也会知道，在营销成本这部分，哦，是会是必须考量进去的。所以当你即便你已经知道了你的购买成本，你也不会随便乱卖，哦，你也不会随便乱卖。那我今天要分享的呢，当然就是我在这其中发现的一些有趣的关联,关联性，怎么说呢？在今天，呃，我从 l i n k i n 那边随处乱逛啊，这是我的习惯，我在 l i n k i n 去看相关产业或是周边产业。哦、可能最近有展览啊，会用关键字去查一下。哎，各个公司对展览的状况，或者是说我有追踪的相关企业啊，不论是同行啊、竞争对手啊等等的，我、哦、看看他们最近的动态是什么。那绕着绕着，哎，就有一个公司丢我，他说：“哎，我对你们公司的产品有兴趣，那能不能嗯、呃、好好的介绍一下？”那我就跟他聊起来啊，聊一聊，发现。诶，它是我目前哦、呃、所代理的一间产品，他们彼此间认识啊、呃，然后当然他们还聊一些比较细节的东西，我不在节目中分享。那在这个时候呢，我就会觉得，嗯，当采购有一个好处，我至少会知道说，诶，我这个产品进来了公司之前的那段故事是怎么来的，我会知道说，诶，我这个产品到底是从哪一个 source 来的。那是什么原因公司会开始代理这个产品？如果我并没有接触采购这个职位的话，老实讲啊、呃，你想象一下，如果你是一个国内的业务啊、呃，你进来公司之后，那你拿到的就是公司给你的产品行路嘛。那这个产品行路可能是进口品哦、呃，也就是说你是代理商的形态，那公司就会给你说，哎，这个产品的。排价是这样子，那你可以卖的最低售价是多少啊？你可能就拿这个行路去 study 价，就开始去外面尝试去贩售了嘛。但你不会知道说，哎、欸，为什么公司会选择这个产品？你也不知道说，哎、欸，这个产品到底在国外是好还是不好？只是它是我们公司的产品，我必须要卖啊、嗯。可是呢，当你身兼采购的时候呢，你就会知道说，哎、欸。为什么公司当时会选择这个产品代理呢？而不是选择另外一个产品？哦，你就会去细究，以及你会去 study 说，到底这类型的产品是不是有其他的供应商会更好？嗯，这一点就是呃，大家在做采购的时候要有的 sense， 不要说我们公司以往卖的东西哦，就是这个假设这个瑞典公司的这个产品哦，可能卖了十几年了，我是忠实的代理商。可是呢，身为采购，你有一件事情一定要做的，就是你要时常的去看一下市场上相相同类型的产品有没有其他的供应商，以及这些其他的供应商跟你目前的供应商相比，它的产品有没有更好。哦，如果有的话，老实说，其实采购是应该要建议公司要选择新的供应商的，而不是在既有的供应商那边，哦、呃，就是叫什么叫，呃。舍不得放弃，然后在那边勾勾顶，勾勾顶。其实这对公司的竞争力来讲是不好的。所以这是采购要做的工作之一。那回到我刚刚前面的故事，就是我发现，哎，这个新跟我接洽的大的设备商啊，他说，哎、嗯，有你现在的你现在的供应商啊，是我以前的业务出去开的。那他们的产品别其实非常的相似，可能9十相似，那就开始聊那些细节。然后他就说：“哎、欸，其实我也想跟你们公司合作，可不可以？”我说：“当然可以啊，因为毕竟针对你有兴趣的这产品，我并没有啊、呃、给予所谓的独家代理，那算是一个 open market。我也很乐意找到一个更专业的合作的公司。那，就是彼此是有。”合作意愿的，啊，这个状况基本上是一种很 lucky 的状况，也就是说，你只有只身兼业务跟采购的时候，你才有可能哦，跟这个新的机会有这样的对话。因为假设你只是一个单纯的业务，你在网络上找所谓的合作机会的时候，很多时候啊，你根本不知道说，哎。这个来的这个人到底跟你有什么渊源,源，或者是说你根本不知道说，哎，要从哪一个方向去找？可是当你是采购的时候，至少你会知道说，哎，公司的 source 来源有 A、B、C、D、E、F、G、H 哒啦啦，很多。从这些这些 source 啊，为什么公司会代理这些产品？一定是这些产品跟我们公司目前的业务有相关嘛？那我现在公司除了代理进口之外，我还有做我自己的产品要出口。那想当然我公司自己做的产品一定也是这个差不多相关产业的。那一旦我跟这些进口商，哎，不是进口商，就是我跟我这些代理的产品彼此之间已经有联系的时候，其实我可以从这些代理产品它的在全球各地的代理商去连接到说，我有没有去销售我自家品牌产品的机会。哦，但是如果你没有经历过采购的这个职位，基本上你很难联想到，你也很难取得这样的所谓的连接哦。即使你知道，哎，这个产品哦，你带进来，但是因为你不是采购，那你也不会有相关的联络人资讯，你也没办法跟这些呃供应商有比较密切的关系。那他也可能不会跟你介绍说，哎，他在哪边有哪些代理可以去 touch 哦。比如说，这算是一个优势了。假设如果有机会啊、哦，公司说：“哎，那个小吴啊，我们最近的国外采购，呃，需要人家支援，那你是国外业务，英文比较好嘛？你是你可不可以支援一下？如果有这样的机会的时候，千万千万要记得赶快把握这个机会，哦，这是你从业务踏入采购的一个很好的机会。哦、而且对于这些所谓的外国的供应商而言，他会很乐意跟所谓的业务接洽，为什么呢？因为业务才是知道真正市场在哪里的人。因为通常跟他们接洽的人一定是公司的采购部门。那公司采购部门很多时候就是所谓的，呃，你有询价来，我帮你转出去、哦、我收到了报价，我再转换算成台币的价格报给你。哦，它只是一个转传的窗口而已。但如果今天你其实是业务直接跟供应商那边联系，其实他们会很乐意跟你很好的配合，因为在沟通上就少了中间的一道呃传唤的人哦，它可以更直接、更快速，而且他可以更呃，他还可以更了解我们这个市场。所以一旦有这样的机会呢，我会建议一定要把握住。如果你没有得到这样的机会从天而降，其实我认为这这个工作其实是可以争取的。老实说啦。采购这件事情啊，它跟业务是一体两面，它做的事情非常的相似，哦，非常的相似。你会做业务的，我相信你一定会做采购，啊、哦，它只是说你业务你要去猜测你的客人哦，他的底价在哪里，多少钱你可以把你的东西卖出去。采购呢，就是反过来，你要去猜测你的供应商，它到底底线在哪里，你可以用多低的价格把这样的产品把它买进来，哦。这就是一体两面的东西，也就是说，你如果可以做一个业务做得很不错，我相信你在做采购，你只要换一个、呃，换一个角度去思考事情，你一样可以做得很不错。这是我今天，呃，有一点感想，主要是因为就是刚好有人敲我啦，那我发现，哎，我在连接彼此不同的 information 的时候很快，我才知道，哎，其实做采购是有优势的，有优势的。因为采购这件事情呢、啊，在通常在一间公司里面，我要老实讲，我觉得并没有很备受重视。哦，其实我认为一个真正好的采购或采购部门，他要有能力去做 survey， 也就是说，我刚刚前面提到的，你要有能力去判别说你现在采购进来的这个东西到底是好还是坏，这是第一个。第二个，如果它是好坏，你有没有,你有办你有办法判别的时候，你能不能找到？ Second source， 因为一直被一间公司一个同一个 source 绑住，其实是不是很好的一件事情？即便你没有马上要换供应商，你至少也要保持一个。哦，假设目前供应商出了问题，你马上要有从其他管道拿到的可能类似或相同东西的第二供应商，你要有这样的能力。再来呢，你采购还有一件事情很重要，你要跟请购好好的配合。如果公司比较规模的有规模一点的话，可能请购跟采购会分开啦。那如果没有的话，可能是请购采购是同一个。虽然说这不太正常，但我在很多公司有看过这样的状况。有时候如果你是采购的情况，你即使要跟请购好好配合。配合什么呢？配合库存的管理。哦，很多时候，哦、嗯，我们采购就是，哎、欸，我收到了国内的请购单，哦，那我就丢出去就买进来。哦，丢出去就买进来，可是呢，你你要仔细去看，你每一次丢出去买进来的东西，它是不是都是重复的？假设你可能每个月都收到同样东西的订单，啊，你就要去怀疑说，诶，为什么这个东西一直下定？我公司不放库存，对，因为我只要公司放库存，我可能每个月要下一次单，我一年要下十二次单，我要付十二次的运费、关税跟十二次的文件。那这样好了，我为什么不能把它变成哎一年的库存量？那我一年只要下一次单就好了啊！关税跟运费，关税可能没办法省了、啊，但至少运费就省了。我做文件的时间我也省了。那有些公司他会觉得，哎，你这样风险太大，过去的业绩不代表未来的业绩。好，我同意，但至少呢，我们可以可能缩减成哎半年下单一次嘛？哦，至少、啊、不然一季下单一次也可以吧？你就可以把所有的单据流程给它降低。你说，其实你当采购还是要有点 sense 的哦。当你发现这个东西也一直重复的被下单的时候，你就要有所警觉哦，去想办法改变这样的状况。第二个采购要特别注意的东西，就是所谓的运费。哦，运费这个东西呢，尤其在这两年要非常非常的注意，你不能就是哎公司以往的定价。哦，可能就是我买进来是100块，我加上运费、关税啊，算个 20% 好了，那我再加上我的利润 20% 我就卖个1 4四，哦，一百四块，哦，这样的定价方式在成平时期，也就是说很稳定的运费时期，它是 OK 的。可是如果在这一两年之间，公司的这样的呃定价方式没有调整的话，老实说，其实利润应该都被运费给吃掉了。而且很多时候啊，不是说，因为有些大部分公司在定这个定价的时候，他就是，哎、欸，我可能抓个十 percent、十五 percent 当作我的进口成本。可是呢，你还是要根据不同的产品，哦，去抓它的所谓的进口成本的比例，哦，因为你有些东西是高单价，但是可能体积很小，哦，其实这个它的进口成本就不会太高。有些东西是低单价，但体积很庞大。这时候你的进口成本可能就要抓到 30%、40%。有时候你可能要抓到 60% 70%、70%， 比如说你买东西是一百块，可是你实际到台湾的成本可能已经一百七十块了。哦，这时候你在做定价，如果你是说,说，哎，我就是好了，同样一视同仁，就是抓 20% 的进口成本，那我再抓 20% 利润，我这个东西卖一百四，你就知道这个东西它一定每一笔订单都是赔钱的。No, 但是因为公司大部分看的就是总体的营业额，他可能不会细看到说，诶、欸，每一笔订单到底是赚钱还是赔钱。那我们身为采购，我们就要有这个 sense， 就是要提醒公司说，哎、欸，你这样的计算方式对这个产品是不对的，或者说你发现说，哎、欸，现在运价不一样了，那我们就要提醒说业务或者是主管那边说，哎、欸，你这个定价可能要稍微调整一下，那至少在什么期间你可能要多抓多少 percent 的钱。哦，这个是身为采购的一个 sense。哦，再来采购还有第三个 sense。采购的第三个 sense 是什么呢？采购的第三个 sense 呢，基本上就是你的交期要抓得很准。哦，也就是说，当人家问你说：“诶、欸，我订的那个东西在哪里了？几什么时候会到？”你要很直接的，你要知道说这个东西现在进行到什么程度。哦，那预计几月几号可能会从哪一个国家运出？几月几号会在台湾清关？什么时候会送达工厂？你必须要非常清楚这个流程。那呃，老实讲，所有的采购他可能负责的事情很多，所以这个时候你光靠脑袋记录其实是不太行的。那我会很推荐哦，用 Trailo 哦 ，Trailo 这个帮这个工具来帮助你去做，嗯，这样的叫什么？ logistic 的管理，呃，熊熊忘记它的中文叫什么，呃，供应链的管理，就是你要知道说你这个订单啊、哦，目前进行到哪一个阶段了，那在哪里，下一个步骤是什么，哦，你可以很快的从 trail 里面去查到说这个订单啊、哦、目前的状况，那也可以很容易知道说，哎、欸，这订单目前到底有没有 on schedule， 还是会 delay， 哦，这是采购的第三个 sense。啊，讲这么多，这一集后半段好像都在讲采购的部分，不过也跟大家分享了，因为其实大家要知道，采购部门其实也是很辛苦的，但是它并比较在公司并没有比较被受到重视。可是我的看法，我认为所谓的采购部门跟业务部门是相同重要的哦，尤其是如果呃在听众你的公司是所谓的贸易商的话，我反而会认为采购部门是非常非常重要的。重要度应该是大于业务部门哦，只是说，因为我们业务部门是所谓的公司的业绩来源，那老板会比较注重这一块。可是呢，如果你是一个纯贸易商的话，老实说了，啊，你一个好的采购可以帮公司省下非常非常多的钱。那这些省下的钱，你如果去换算成他的业绩的话，老实讲，并不会输给一个业务哦。以上就是我今天想跟大家分享的内容。那。希望大家听过之后有采购的机会，可以争取做做看。那大家也不要怕采购啊，那就是，我的意思说，大家也不要怕去当采购这件事情。其实当采购，我觉得蛮不错的，哦，蛮不错的。只是说，它会被业务追着跑，有些人不太喜欢这件事情。那但是你只要做得好，我刚刚前面讲的，你有办法有一个很好的工具去管理你的目前订单的状况，其实你会做得非常轻松协议。它只是单局比较多一点，好，那以上就是我今天想分享的内容，那希望以上内容对大家有所帮助，谢谢大家，拜拜。